0: Beste luisteraar, deze aflevering van Diplomatie Raakt... werd opgenomen tijdens de ambassadeursconferentie in januari 2020... vlak voordat de coronacrisis onze levens ingrijpend veranderde. Het gesprek gaat dan ook over de werkzaamheden en het leven... van een ambassadeur in normale tijden. Maar de wereldwijde pandemie heeft hun werk en leven natuurlijk ook veranderd. Op welke manier precies en hoe ze er zijn voor Nederland en Nederlanders in deze tijd... Dat hoor je binnenkort in een speciale serie van Diplomatie Raakt. Welkom bij Diplomatie Raakt, de podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze podcast duiken we in het werk en leven van de meer dan 150 Nederlanders die het ambassadeur werken... Ze vertegenwoordigen ons koninkrijk wereldwijd en ze zijn er voor alle Nederlanders die in het buitenland wonen, werken of reizen. Maar ze openen ook deuren voor het Nederlandse bedrijfsleven, werken aan veiligheid en maken internationale afspraken over wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering en ongelijkheid. Maar wat betekent dit nou eigenlijk concreet? Wat doet een ambassadeur precies? En is uitgezonden worden echt zo avontuurlijk als het klinkt? Mijn naam is Lies Petrasker, ik ben freelance reisjournalist... en in dit tweede seizoen van Diplomatie Raakt... ga ik op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Iedere aflevering praat ik met een andere ambassadeur over het vak... de mens achter het werk... en probeer ik te begrijpen wat het nou precies betekent ambassadeur zijn. Deze keer praat ik met Johanna Doornwaard, onze ambassadeur in Zuid-Korea waar ze net een paar maanden geleden begonnen is, na haar post in Sri Lanka. Ze is een echte netwerker en als ambassadeur het liefst op pad. Johanna vertelt hoe ze tijdens haar vorige post in Sri Lanka de aanslagen meemaakte... wat zij en haar ambassade gedaan hebben voor de Nederlanders ter plaatse... en ze legt uit waarom Zuid-Koreanen met liefde twee uur lang naar Nederlands toneel kijken. Laten we eigenlijk beginnen met het, uh, met het begin. Wanneer dacht jij, ik ga ambassadeur worden? Oh, dat heb ik nooit gedacht. Nee?
1: Nee, ik kwam bij Buitenlandse Zaken werken omdat ik het leuk vind om in het buitenland te werken. Uh, en dat, nou, dat geeft dan wat structuur, je hebt de afwisseling. Maar niet met de ambitie om ambassadeur te worden. Maar hoe ben je daar dan zo in Op een gegeven moment dan groeien en je werkt voor een ambassadeur, je werkt op een post. En dan denk je van, nou, ik zou dat misschien toch anders doen. Of dat lijkt me toch ook wel heel leuk als ik dat mm -hmm. zou kunnen beslissen of daar uitvoering aan geven. Dus dan groeit wel langzaam het idee van, goh. Hmm. Geleidelijk. <laughs> en dan is het heel leuk als het inderdaad op een gegeven moment uh, Ja, gevraagd wordt. Ja. Want je wordt ervoor gevraagd. Nou, op een gegeven moment dan uh, mag je je aanmelden voor functies. En dan, nou, heb ja. je dat en dat gezien, dan weet je al van, nou, oké, okay, blijkbaar maak ik een kans. Dus, uh, ja.
0: En wat waren dingen waarvan je dacht, dat, dat wil ik anders doen of dat ga ik zo doen? Had je een soort idee van tevoren van, oh, ik wil zo'n soort ambassadeur worden? Uh, nou, een ambassadeur
1: inderdaad die onder de mensen is, die er voor zijn eigen medewerkers is, maar ook voor Nederland. Mm -hmm. Mensen ontmoeten. Horen wat er speelt. Want je hebt echt een brugfunctie. Dus dan moet je ook weten wat er, wat er gebeurt in een land. Als ja. je die mensen aan elkaar wil knopen met die Nederlanders die op zoek zijn naar een bepaalde informatie over voor een bedrijf. Of voor een bepaald thema dat je weet van nou als die en die hebben die weten daar iets meer over. Dus je moet er echt vooral op uit. En vooral in de beginperiode dan ben je nieuw. Dan heb je ook een goed excuus van ja ik ben nieuw dus sorry voor mijn domme vraag. Maar hoe ja. zit dit en dat? En dat, dat, dat ben ik, in die periode zit ik nu. Ik ben in september begonnen. Ja, dat is gewoon heel leuk. Het is gewoon ja. heel leuk werk.
0: Wat maakt een goede ambassadeur?
1: Ik denk iemand die uh, luistert, mm -hmm. die verbindt, die ziet waar de kansen zijn voor Nederland. En die er ook staat op het moment dat er, uh, dat er een crisis is, zoals toen ik het in Sri Lanka had, dat ja. je bent om daar te helpen. Ja.
0: Ja. Um, je, zei, je bent net verhuisd. Ja. Je zit nu in Zuid-Korea. Hiervoor ja. zat je in Sri Lanka. Je hebt ook in Warschau, Mexico stad en Mexico stad gezeten. Ja.
1: Klopt, ja,
0: ja. Dat is nogal wat. Ook allemaal hele uiteenlopende landen ja. in hele uiteenlopende delen van de wereld.
1: Zeker weten. Ja. Hoe ja. is
0: het om, om zo vaak te verhuizen?
1: Nou, je weet dat het, dat het komt. Het, uh, hè, elke vier, vijf jaar uh, verhuis je. Mm -hmm. uh, je wordt er steeds sneller in om, om je in te werken. Je weet op een gegeven moment van, nou, dit is belangrijk, dat is niet belangrijk. Dus, wat voor dingen zijn? Uh, waar je moet concentreren wie je moet ontmoeten om je werk goed uit te kunnen voeren zoals uh, politici of Politici, kamerleden, ja. inderdaad gewoon op uitgaan, brancheorganisaties. Kijk, je begint niet als ambassadeur. Nee. Die eerste plek in Mexico was ik de eerste ambassade-secretaris... voor cultuur en politiek en milieu, geloof ik. Nou ja, dan ga je erop uit om te kijken, oké, okay, wie kan mij die informatie geven? Ja. Uh, en je begint heel breed en dan, nou ja, die inwerkperiode denk ik gaat steeds sneller. De volgende mm -hmm. plaatsing, weet je. Nou ja. De School is heel belangrijk waar de kinderen naartoe gaan. De, daar zitten zoveel ook lokale mensen die. Uh, die je ook heel makkelijk op een andere manier dan uh, ontmoet.
0: En waar je echt mee in contact komt met het land. Zeg maar. Ja, precies. Ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja.
0: Dus het is uh, afwisselend. En het is
1: elke keer... Uh, ja, die afwisseling. Dat, 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 daarvoor ging ik ook naar BZ. En dat, dat, dat krijg ik.
0: Ja. <laughs> ja. En hoe, hoe zorg je je ervoor dat je je dan thuis voelt? Ergens?
1: Uh, je hebt een... Uh, een bepaalde manier van uh, ja, je maakt je je thuis je eigen om je hebt je vaste dingen die je graag om je heen wil, zoals gewoon spullen in het huis. Ja, spullen, maar um, ik denk op een gegeven moment dat je al vrij snel met heel weinig thuis kan voelen. Ja, ik, ik kijk er nu ook weer naar uit om weer naar Korea terug te gaan. Dit heb ik in een paar maanden. Is dat voor mij nu mijn omgeving? En dat, ja, zijn er, dat er bepaalde
0: rituelen die je uitvoert in het begin?
1: In het begin, ja, het is wel fijn om een aantal je piano, je je, je, je fotolijstjes. Ja. En, um, ja, maar van elk land neem je ook weer iets mee. Mm -hmm. Dus van Sri Lanka, dingen die ik meenam naar, uh, naar Korea, waarschijnlijk de volgende plaatsing. Dat, dat werkt op die manier.
0: Ja, maar het voelt al vrij snel als thuis. En heb je zeggen, sprake over waar je komt te wonen qua huis? Als nou een... ja,
1: kijk, als ambassadeur heb je natuurlijk de residentie. Oh ja, ja. oké. Okay. Uh, en verder als, als, als medewerker. Uh, heb je ook vaak wel. Je hebt zeker, want de ene komt met een gezin en de ander komt alleen. Ja. Dus daar heb je wel... Uh, er verschil in. Ja.
0: En hoe is het om te wonen op een residentie? Nou ja, dat, dat moet je dus eigen maken.
1: En ja. dan heb je altijd wel een, een kamertje... of, of een, een, een hoek in het huis... waar je jezelf kan terugtrekken, Want in die ontvangstruimte beneden zit je niet echt meteen nog gezellig. Uh, <laughs> je moet er nog omhoog. Met je voeten normaal. Nou, dus de huid, dat, dat, dat zou bijna kunnen. Maar de, je hebt een, een hoek voor jezelf nodig... met je eigen spulletjes. En dat, ja. Uh, dat is meestal een hoek in het huis waar de rest ook. Dat moet je ook afgesloten houden. Daar hebben, het publiek heeft daar verder niet te maken. Want verder is het. De residentie is ook voor bedrijven. Um, ook voor mijn medewerkers. Die kunnen daar ook lunches organiseren. als zij voor hun collega's iets willen. Ja. Maar dit het is. Het is een het het is publiek, publieke ruimte. Ja, ja. ja. Maar goed, daar in dat huis zit een hoekje. die voor mij
0: is. Wat van jou is. Ja. <laughs> en dan kom je aan in een, in, een, in een nieuw land. En dan. Hoe begin je dan dat werk? Als in. Hoe bereid je je daarvoor?
1: Nou, je leest je in. Mm -hmm. uh, je hoort natuurlijk altijd, meestal als je geluk hebt... Het toch wel een aantal maanden van tevoren dat je daar naartoe gaat. Dus uh, je belt al met je voorganger. Uh, soms uh, krijg je de kans dat je zelf... nou, weet je wat, ik plan me gewoon voor mijn vakantie daar naartoe. Oh, ja. Dat ik een beetje een indruk krijg van het land. Ja, dus altijd als je aankomt, is er een overdrachtsdossier. Of dat krijg je een week van tevoren van je voorganger. Die een hele dikke de, grote map. Nee, dat probeer je. Dat is meestal ik, digitaal. Oh. Um, en dan, dan, ja, daar zitten wat... En, en je kunt die collega natuurlijk ook altijd even bellen of mailen. Van, goh, ik loop nu hier tegenaan. Hoe heb jij dat toen gedaan? Mm -hmm. um, ja, je gaat meteen dag één ben je aan het werk. Dus uh, dan is het inderdaad... Uh, je begint meestal met de collega's... Uh, team wat jij aanstuurt om de mensen te weten van... wie zitten hè? deze dertig man in mijn ambassade? Wie zijn dat? Mm -hmm. Ze komen van verschillende achtergronden vanuit het land zelf... van andere ministeries. En De chauffeur, ja, de koffiejevrouw. Je wil weten wie er in jouw organisatie zit. Hè? En dat, daar maak je tijd voor. Ja. En daarna erop uit, je collega's. En vervolgens inderdaad de Kamerleden, andere ministers. En het officiële moment dat je... je geloofsbrief ja. aanbiedt bij de president. Daar krijg je op een gegeven moment een tijdstip van. Wat? Gaan je je geloofsbrief? Ja, dat zijn dat is de brieven van de koning, waarbij hij aangeeft: Dit is de nieuwe ambassadeur. Oké. Okay. Um, en dat is een hele formele plechtigheid. Hoe, ik, hoe, 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 hoe gaat dat dan? Dus een brief, bijvoorbeeld in Korea, is het zo dat je met een aantal ambassadeurs, die dan net allemaal die zomer zijn gearriveerd, ja. dan is er een datum uh, waarbij je allemaal klaar staat uh, met de brief van jouw staatshoofd, om dat mm -hmm. te overhandigen aan het staatshoofd in het land waar jij de komende tijd gestationeerd bent. En dat is een, een, ja, het is meer heel formeel, mm -hmm. maar je wordt gepresenteerd aan de president. Ja. Is, dat, is, dat, is dat leuk? Nou, het is een formeel moment. Het is meestal, ja, ja. net zoals het hier je op, iets? Het, op het paleis. Ja, het is wel een, uh, ja. Dat is, en dat wordt ook in de publiciteit aangebracht, uh, in de media. Van kijk, dit zijn de nieuwe ambassadeurs. Mm -hmm. En vanaf dat moment kun je dus ook andere ministers gaan bezoeken. Het is dus een soort moment, en daarna ben je echt officieel. Nou,
0: maar je voor het echt je. Ja, precies. En nou, hoe lang is dat ongeveer?
1: Dat hangt net van de periode af. Dat kan de eerste uh, week zijn. Dat kan, uh, soms wachten ze op een groep van zes ambassadeurs voordat ze de ah, president keer. klaarzetten, ja. <laughs> bij wijze van spreken. Ja.
0: Ja. Kun je me vertellen hoe een werkdag er voor jou uitziet gemiddeld? Uh,
1: ja, dat varieert. Je bent deels dus in dat kantoor, deels uh, afspraken, meestal op kantoor. Uh, op kantoor, dus inderdaad wat er speelt, uh, meestal overleg met je, plaatsvangen. Oké, okay, we zijn de meeste heb je die agenda eigenlijk wel, wat gaat gebeuren. Dus het kan zijn uh, de ontvangst van een, een bedrijf uh, die zich wil presenteren. Uh, de andere is dan uh, bij uh, de Australische ambassade op het gebied van vrouwenrechten dat we iets organiseren als vrouwelijke ambassadeur word je dan naar voren gehaald. Zo ja, vertel, hoe is het om hier te functioneren als vrouw? Uh, weer een andere situatie. Hoe is het dat... om
0: daar te functioneren als vrouw?
1: Uh, ja, altijd aandacht, zou ik maar zeggen. Maar het is wel lastig. Hoe bedoel je? In die aandacht? zin, uh, nou, er zijn heel weinig vrouwelijke ambassadeurs. Ah, oké. Okay. Uh, ja. Van de Europese landen die allemaal daar vertegenwoordigd zijn, zijn er twee vrouwen, dus de Griekse en ik. Oh ja, ja. Ja, En verder is er een groep van uh, vrouwelijke ambassadeurs vanuit Afrikaanse landen. Dus één keer in zoveel tijd. Uh, dat heet de Soul Sisters. Dus we zitten in Seoul en de uh -huh. Soul Sisters die af en toe uh, elkaar steunen. van, hey, Heb je dat gehoord of heb je dat gezien? Ja. Uitwisselen. Dus dat is leuk. Dat geeft altijd een band. Ja. En bijvoorbeeld nu met defensie. Ik heb uh, voorbereidingen voor. Ik was hier in Nederland veteranen bezocht van de Koreaanse oorlog. De Nederlanders heeft daar meegevochten in de Koreaanse hmm. oorlog. 1953 nou Dat is een groot evenement wat nu in juni wordt georganiseerd. Uh, dus die voorbereidingen daarvoor. Dus je schakelt met ministeries. Cultuur gebeurt ook heel veel. Is heel ja. leuk om te zien. Korea is het land van K-pop en hip en, en, mm -hmm. en K-cosmetics. Er gebeurt veel, maar die zijn erg uh, ontvankelijk voor... Uh, wat hip is. En, en Nederland is gewoon hip en heeft veel te bieden. Dus we faciliteren bezoeken over en weer. Uh, Dutch Design Week, dan komt er een, een Koreaanse delegatie, is hier geweest. En dat, dat krijgt zoveel follow-up van, uh, uh, van collecties die dan daar naartoe kunnen. Ontwerpers die worden uitgenodigd. Smart cities doen we veel. Nieuwe steden die worden gebouwd met. Uh, toonaangevende architecten... Rem Koolhaas, MVRDV, Winnie Maas. Kom allemaal langs. Maar ook Boymas van Beuningen, Stedelijk Museum.
0: En dat ben je het, allemaal... Nou, dat faciliteren.
1: Bij... Ik hoef niet allemaal persoonlijk erbij. Dan heb je, nee. je, je collega's die nou, uh, okay. dat faciliteren. Maar het is wel een heel breed palet... Ja. van activiteit, wat er gebeurt. En je kijkt altijd van, oké, okay, wat, wat kan Nederland daar bieden? En we hebben ook wat aan... Mm -hmm. En het helpt ons, uh, ja, die bedrijven, de consultants, de architecten, uh, onze waterstofbedrijven, uh, kennisinstituten, TNO. Ja, om die te faciliteren, om daar hun partners te vinden.
0: Wat vind je het leukste aan je werk?
1: Uh, het verbinden van mensen. Ja, kijk En kijken wat je inderdaad voor Nederland kan doen. Maar ook, ja, want we kijken nu dan heel erg naar Korea. In Sri Lanka was dus inderdaad toch, toch iets betekenen voor die Nederlanders... die op dat moment naar nou die aanslagen hebben. Ja, daar komen we dat je, contact, ja, ja. Weet je, wat je daar aan netwerk hebt... van wie kun je bellen om die informatie boven tafel te krijgen. Dus ook in de crisisinformatie heb je hier een netwerk weer nodig. Ik vind het heel leuk om te netwerken. Ja. En, en mensen te, te verbinden. Ja.
0: Hoe netwerk je dan? Wat is, heb jij daar een speciale strategie voor? Dat je, dat je, dat je er goed in bent?
1: Nee, nee, meer dat je je open opstelt of dat je het bent. En ja. dat je luistert. Vooral luistert. In het ja, begin.
0: Ja. Dan ben je een goede ambassadeur.
1: Nou, dat denk ik. Ja. Ja.
0: Zijn er ook dingen niet leuk aan het werk?
1: Uh, nou, het verhuizen elke keer. Ja? Uh, je woont ver weg. Dit is echt ruim tien uur vliegen van Nederland. Ja. Uh, je eigen familie. Uh, ja. Ouders die ouder worden. Ja. Uh, je zit wel heel ver weg. En uh, met je gezinnen rondtrekken. Dus ja, die kinderen die ook elke keer hun spulletjes moeten pakken... weer opnieuw op school nieuwe vriendjes, vriendinnetjes maken.
0: Hoe oud zijn jij, kinderen? Niet? Ja, inmiddels
1: zijn ze die leeftijd... Ze studeren inmiddels allemaal oh, okay. in het buitenland. Dus dat <laughs> hebben we gehad. Maar dat was wel ja, tien jaar lang voor hen... Uh, elke keer hun spulletjes oppakken. Dat, uh, allemaal voor de carrière van hun ouders. Ja. Ja. Dus dat, dat doet je wel wat... Maar het heeft ze ook gelukkig dat ze... Ja, ze kijken ook met veel plezier terug op die periode in het buitenland.
0: Ja, en het is nogal een spannend verhaal dat je dan hebt al op jonge leeftijd. Ja. Toch? Dat is ja. ook heel leuk. Ja.
1: Maar ja, je hebt ook een route nodig. En dan moet ja. je, ook, je moet ze ook de kans geven om, om vriendschappen te sluiten. En dat ook om de, te, te, te houden. Niet elke keer van het een uit het ja. ander te hollen. Ja. En
0: hoe doe jij dat? Vriendschappen sluiten?
1: Zelf? Ja. Nou, wat ook. ik zei, via de kinderen was een heel aardig... Ja, de sporten. Uh, op een andere manier... Uh, wat zei links dan met je werk? Bijvoorbeeld ben ik nu met het Koreaanse taal bezig. Um, om dan iemand te vinden die, um, die je meer over het land kan vertellen. Die helemaal over de, over de geschiedenis van het land. Mm -hmm. Waar je gewoon één keer in de week samen. Dan onder de mom van de taal. Maar ondertussen dan toch wel heel veel horen. En dat het ook al gewoon een goede vriendin is. Yeah. Op het gebied van cultuur. Er zitten soms ook mensen bij. Die, nou, dus er is een klik. Van weet je, wat doe je dit weekend? Ga je mee? Daar is een nieuwe expositie. Of daar is dit. Mm -hmm. En sporten. Ja, je vindt wel een weg.
0: En is het dan moeilijk als je dan vier jaar later weer weggaat... en die mensen moet achterlaten?
1: Zeker weten. Dat was ook Sri Lanka. Er ja. zijn wel hele intensieve vriendschappen ook. Maar ja, het is een digitale wereld. Je houdt contact. En je ja. zoekt elkaar ook weer op. Ik bedoel het, is, bedoel, het is allemaal te bereiken.
0: Ja. En uh, sociale ja, media. Ja. ja, maar het ja. is toch... Ja, dat, dat lijkt mij dan... Ja, oh nou, je nee, dan bent je... wel meer op afstand, maar... Ja, dan moet je weer weg.
1: ja. Maar net zoals je vriendschappen hier in Nederland. Ik gisteravond met de vriendinnen hadden voor mij georganiseerd. Dan komen ze allemaal naar Den Haag om samen weer even en ze komen je ook altijd opzoeken waar je ook zit. Ja, ja, dat is heel dierbaar. En dat poest ja. je. En ook het moment je probeert ook te zijn, als er belangrijke momenten zijn hier, oké, okay, dan, dan valt toch start. van dan ben ik even, dan ga, dan ga ik naar Nederland. Ja. En dat geldt voor familie, dat geldt voor je vrienden, dat je op essentiële momenten ervoor bent. En dat werk moet om even wachten. En
0: wat mis je het meest uit Nederland?
1: Het uh, hangt vanaf het land waar je zit. Mm
0: -hmm.
1: Nu is het, uh, ja, wat ik bijvoorbeeld neem, is nu Nederlandse kaas. <laughs> uh, dat is heerlijk. Neem je dat dan mee? Ja, je... neem ik mee. Ja, Koffers vol. <laughs> nou, ik kan niet erg zwaar. Uh, ja. Als collega kan ik iets voor je meebrengen. Uh, maar eigenlijk is alles wel te krijgen. Maar wat, ja, op de fiets, maar dat, 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 dat dwing je daar ook af. Ik ga daar nu ook. Je toch de fiets al zijn er wel, wel redelijk wat hellingen, maar dat geeft toch een lekker gevoel, ja. Uh, maar die zeewind, ja, dat, dat soort dingen, ja, maar die zoek je daar dan ook weer op, dus, ja.
0: En ja. is dat ook een manier om je dan toch thuis te voelen om dan ja. wel op de fiets te gaan? En, ja,
1: ja, ja. Want het wordt in het begin wel gegeven, nou, uh, ja, uh, dat doe je niet als ambassadeur, nou, hoezo niet? Ja, alles ja? Ja. Oh, wordt raar bevonden, nou, het stond ja, ja. Zeker in Korea, want dat is de ja, ambassadeur die dan ja, op de fiets moet. Moet toch voorrijden met de vlag en wimpels? Oh. Nou ja, voor officiële ontvangsten doe je dat ook wel. Ja. Maar gewoon naar werk... die. Je ging
0: niet op de fiets je brief aanbieden bij de, bij de president. Dat zou wel een goede stunt zijn, ja. <laughs> ben je wel meteen binnen. <laughs> nee. Nee.
1: Dus dat. Uh, nee, dus je, je, ja, je, voelt je, ja, je maakt het je eigen. En een manier van eigen maken is inderdaad ja, lopen, zodat je je omgeving leert kennen, fietsen. Ja. En dat hoeft niet allemaal met een vlag. Nee. Dat is gewoon als je de ander Ja, precies. Ja, precies.
0: Je had het even over de taal. Uh, de cursus die, of de lessen die je neemt. Um, hoe lang duurt het, je, duurt het voordat je een taal spreekt? Leer je dan echt helemaal de taal?
1: Nee, dat is heel moeilijk. Ja. Zeker zo'n Koreaanse taal, wat totaal geen. Kijk, Spaans of. Ja, elke taal is een uitdaging. Maar op een gegeven moment, je merkt ook na nou, zoveel talen geleerd te hebben. dan zoek je uh, verbanden. En dat, uh, met Koreaans had ik totaal. Ik spreek geen Chinees, geen Japans. En dat. Er zit helemaal niks in wat, wat, wat je herkent. Ja. Dus je begint met het alfabet. Je kunt Het alfabet kan ik nu wel lezen. Mm -hmm. maar goed, dan de betekenis van de woorden. Maar het zijn vooral, concentreer je op, op zinnen die, die, die deuren openen. Van dankjewel, alsjeblieft. Ja. Uh, bij speeches dat je de mensen welkom kunt heten. Uh, en ja, Je moet het heel veel gebruiken om het... Uh, om het echt vloeiend te kunnen spreken. En dat, uh, nou, ik zit in dit vijf maanden, dus dat, uh, dat duurt nog wel even. Ja. Maar het is wel heel leuk om dingen te kunnen herkennen in teksten. En dat je als je een speech hoort, dat je toch iets van oh, het gaat hierover. Dat je wat ja. woorden eruit kunt halen. Maar onderhandelen, dat, uh, dat zal ik niet zo snel in het koreaans nee. nee.
0: En begin je met zo'n taal dan al als je nog in je vorige post woont? Of begin je dan echt als je
1: op de nieuwe plek zit? Je begint als je op de nieuwe plek zit, want je, zit, ja, je bent ambassadeur voor het land waar je op dat ga je niet in andere, al helemaal met het andere land bezig. Dat is ook okay. voor jezelf altijd een hele uitdaging. Van, nou, ik zit nu in het land. Er dus zit helemaal geen overlap
0: tussen? Nou, er zit
1: soms een periode of een korte vakantie. Ja, het is ook vakantie en je moet verhuizen. Je moet vaak dingen. Ja. Uh, toch een heel ander klimaat of uh, ja. andere dingen weer uh, uitzoeken. Uh, voordat je gaat heb je heel veel gesprekken hier ook in Nederland. Dus voordat ik naar Korea ging, hier met de Koreaanse ambassadeur. met het um, ministerie hier van Infrastructuur. over de smart cities. Dat doet het bij BZK Binnenlandse Zaken. Dus dat je al gesprekken voert met ministeries die een band hebben met, met Korea. Mm -hmm. En je probeert de mensen met wie je in de toekomst heel veel zult, te maken zult krijgen. al die hier vast in Den Haag ontmoeten hebben. Ja. Dus van: kijk, ik ben een nieuwe en daar, daar ben ik te vinden. Uh, dus dat is je voorbereiding. En dan die taal, dat komt er een beetje tussendoor. Ik heb het wel geprobeerd ook. Um, maar dan is het vooral in dit land zelf, want je wil ook oefenen en dan is het toch handig om daar te zitten. Ja,
0: ja. en het gewoon inderdaad om je heen te horen en het ja. echt... Uh, de klank, uh, ja, zeker weten. Um, het kan wel even ter sprake, je hebt hiervoor in Sri Lanka gezeten, ja. in Colombo en ook ten tijde van de aanslagen ja. die natuurlijk hier ook zijn uh, nou ja, doorgedrongen. Ja. Wat gebeurt er met, op een ambassade als er zo'n aanslag is?
1: Nou, dit was met Pasen, dus de ambassade ja. is dicht. Een okay. uh, deel van mensen zijn ook, nou, we zijn een kleine ambassade in Sri Lanka, maar uh, mensen zijn weg, hè, zijn het land in. Uh, toevallig was ik in Colombo inderdaad, dus ik werd getandeerd van: hé, hey, uh, dit is er gebeurd. word je
0: dan gebeld of een, ja, of, ja, gebeld? een sms? Ja, een
1: smsje van: hé, uh, hey, heb je gehoord? Let op het nieuws, want er is iets aan de hand. Het was ook een reeks van aanslagen. Ja. Nou, op dat moment spring je in de auto, ga je naar de ambassade om te kijken: van ja zijn er Nederlanders betrokken? Bij, waar, zeker als je hoort dat er. Uh, ook hotels doe het zijn. Hè? Ja. Met de kerk op verschillende plekken. Ook in Sri Lanka. Ook dan weer aan de, aan de andere kant van de kust. Dus het is naar de ambassade. Um, ja, dan is het wie is er in de buurt. Uh, dus een, een medewerkster die ook de, de, de lokale taal vloeiend sprak. Je hebt het Tamil en Singalees. Dus die ook meteen op de ambassade. Was ook, die sprong ook meteen of die werd gebracht door haar familie. Uh, de, samen dan als het ware de telefoon uh, bemannen. Contact met Den Haag. We hebben dan het 24-7 uh, punt waarbij uh, familieleden zich melden met vragen. Ja, dat uh, zit
0: hier inderdaad op het ministerie. En dat is ja. een, dan een... een uh, nou, ik, grote schermen. Mensen zitten allemaal te werken. De hele dag door gaat de telefoon. En daar kan iedereen gebeld worden. Ja, ze bellen dan. Het, ja, meteen.
1: Ja, en die, die voeden wij met informatie. Zodat we niet al diezelfde telefoontjes aan Want wij waren vooral op zoek naar die Nederlanders. Om te kijken waar zaten, waren de Nederlanders betrokken uh, en Hoe dat, zoek dat je zijn, die dan? Hoe? De ziekenhuizen langs. Uh, de hotels oh, proberen te bereiken. Fysiek gaat dat? Nee, bellen. Dus dat... uh, van de, zijn de, de lijsten. Uh, zitten de Nederlanders tussen. Maar het was zo'n uh, chaos. Ja. Omdat het ene aanslag naar de andere gebeurde. Dus op een gegeven moment ook buitenlandse zaken daar in Sri Lanka. En die secretaris-generaal van het ministerie... was op dat moment in het nationale hospitaal. En die kreeg ik aan de lijn. Die zei, nou toevallig heb ik hier net een Nederlandse gewonde. Dus op die manier kom je aan je informatie. Familieleden die zich melden van... goh, heb je iets gehoord? Dus dan weet je van... nee, die moet op dat moment ook in dat hotel geweest zijn. Mm -hmm. Ja, het onderling informatie uitwisselen. De onduidelijkheid van volgen er nog meer aanslagen? Ja. De eerste zag toch die Nederlanders. Van waar, waar hebben we het over? Op, het moment, op een gegeven moment was dus duidelijk: van, nou, het is gewoon niet veilig om hier te blijven. Een, een reisadvies om toch, als je ja. niet iets te zoeken hebt, gaan we toch maar weer terug. Dan heb je dus vanuit het hele land, al, toen bleken toch heel wat Nederlanders in het land te zijn. Ja. Die allemaal terug willen. Allemaal naar dat ene vliegveld. Ja. En allemaal toch ook deels bang zijn Of van wat is er aan de hand. Uh, er was een uh, avondklok ingesteld. Overal militairen op straat. Dus mm -hmm. het is, dan, doet dan ook wel wat. Dus toen hebben we op een gegeven moment ook een hulppost als Nederland daar opgezet. Om, om de Nederlanders daar te ontvangen. om in de goede banen te leiden. Mensen een flesje water te geven. om te zorgen dat ze snel door het poortje kunnen ouderen. om die te helpen. Ja. Gewoon humanitaire assistentie. Ja. Consulaire assistentie te geven. Ja. Dus dat zijn dingen die je ad -rem of ad hoc. Uh, heel snel uh, probeert te organiseren. En collega's vanuit Den Haag... Uh, vanuit de regio... En een collega vanuit Bangkok die kwam. ja Het is, is geweldig wat voor een organisatie we dan hebben. Ja. 24-7, servicepunt... wat uh, heel veel van de vragen wegneemt. Onze Facebookpagina... of de e-mails die binnenkomen... konden we ook heel veel dingen doorsturen... naar hen om te beantwoorden.
0: En is er dan ja. ook een, een... nou paniek is misschien het goede woord... maar wat is de sfeer op de, op de ambassade dan? Nee, heel erg
1: servicegericht van uh, waar zitten ze en wat kunnen we doen voor die Nederlanders. Nee, is ja. dus iedereen ook, maakt niet uit of je ziel een kamer met Nederlander, dat, daar zitten we voor. Ja. Dus dat, uh, en wat hebben we aan het netwerk om erachter te komen? Met politie, met die ziekenhuizen. Uh, maar op dat moment, toen bleek dus inderdaad een Nederlands slachtoffer, nou ja, die bleek daar ook begraven te worden. Dus dan zorg je ook dat je dat bent. Ik ben toen ook bij die begrafenis geweest. Uh, en dat doet je ook wel, want het zijn ook... Kinderen van, zouden we ook bij. Je hadden ja. het zelf ook kunnen zitten. Ja. ja dat, dat is ook het. Maar dat komt meestal pas later. Komt dat. Uh,
0: later binnen. komen begin, de emoties ja. eerst ja. Ben je gewoon aan het regelen ja. aan het werk.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Ben je dan ja. wel eens bang ook in zo'n proces?
1: Nee, dat, dat, dat vergeet je bijna. Ja? Ja. Het is meer onwerkelijk op het moment dat er inderdaad zo'n nachtklok is. En dat je dus tot s avonds laat op de ambassade en interviews. En dat komt er dan ook nog bij. Ja. Uh, door tijdverschil, dus dan is het bijna middernacht. En dan rijd je terug. En dan is eigenlijk die avondklok en dan zie je over die militairen staan. Op een gegeven moment krijg je ook voor de ambassade werden we bewaakt. En ja, dat is een soort situatie, daar was ik nog niet echt uh, aan gewend. Dus dan, 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 dan komt het ook wel binnen. Want je zit natuurlijk, je bent aan het bellen. En je komt in, ja. Ja, naar die ziekenhuizen bezoeken. Zo'n begrafenis, dat... Uh, er komt heel veel samen. En dan ja. collega's die invliegen om te helpen. Maar ook heel mooi om te zien wat je dan kan doen.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dankbaar dat je ja, ja. heel dankbaar is. En heel, heel verbroederend als je dat allemaal samen ja. dan doet. Nou ja, en dus met de medewerkers. Je
1: hebt niet alleen de, 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 de collega's die dus ook familieleden hadden in, ja. die, in die kerk. Uh, op die locatie. Of iemand die, iedereen die wel iemand kende. En voor heel veel lokale mensen kwam ook de... De oorlog uit het verleden, de burgeroorlog weer boven. Ja. Op het moment dat er dus zo'n avondklok is... dan moet je een pas hebben als je dan op de straat wil. En ze wisten precies uh, hoe dat ook alweer werkte. Want dat was zoveel jaar geleden waar ze het niet anders gewend. En voor mij was dat oké, okay, hoe werkt het? Ze nee. hebben ja, dan een ervaring zit, ja, van die burgeroorlog.
0: Dat zit nog vers in het geheugen natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan op een gegeven moment is duidelijk... dat er niet meer aanslagen kwamen. Het was ja. klaar, zeg maar.
1: Ja, iedereen was uh, gevonden en klaar ja. zijn. En, ja.
0: en dan? Ja,
1: dan als het op een gegeven moment... Dus het reisadvies wordt heel erg. Hè? Dat, dat hou je dan ook goed in de gaten. Uh... Maar jullie
0: bepalen dat inderdaad dat het wordt aangepast? Nou, wij,
1: nou niet. Wij, wij voeden Den Haag. Maar ja. we kijken ook heel erg wat de andere landen doen. Hè? De Duitsland... Uh... Uh, Engeland, uh, uh -huh. Canada. Dus we, we houden elkaar ook goed op de hoogte van uh, een Sri Lanka, wat heel erg pusht om het maar heel snel op veilig te zetten. Want ze hebben die toeristen nodig. Ja,
0: ze waren heel blij met dat Sri Lanka een, een, een mooie toeristische bestemming. Hè? Ze waren
1: net nummer één. En dus, ja. dus dit kwam zeer ongelegen. Uh, dus daar, maar dat, dat doe je dan samen met de collega's, uh, probeer dat af te stemmen. En dus zeker te weten dat het inderdaad veilig is. Uh, je zag inderdaad heel snel de hotels die poortjes uh, installeren en op de vliegveld. Dus ja, Sri Lanka nam alle voorzorgmaatregelen inderdaad... om te zorgen dat, uh, dat de toeristen veilig konden zijn. En nou ja, vervolgens, ja, maar dat heeft dan... Ja, heel veel mensen hebben dan toch al besluit genomen. Ik ga niet naar Sri Lanka. Dat hoorde dus ik nu... ook heel veel hier. Ja.
0: veel mensen hun vakanties ja. hadden afgezegd. Ja, ja nou, dat
1: is echt uh, zonde natuurlijk. Ja. Op het moment dat het al veilig is. Maar goed, dat is, daar is Sri Lanka nu heel hard mee bezig. Met de reisorganisaties om mensen uit te nodigen. Want het is een prachtig land. Ja. En, en op het moment dat iedereen merkt van ja, het is veilig. dan Ik denk dat iedereen het dan wel weer weet te vinden.
0: Ja. En als je dan uh, niet heel lang daarna dus weg moet uit dat land. Ja. Hoe, hoe was dat? Je hebt toch iets intens meegemaakt? Ja, daar. zeker weten.
1: Ja, En dat, uh, nou ja, dan, dan volg je blijft volgen nu hè, wat, er, ja. wat er gebeurt. Uh, gewoon heel fijn dat, dat ja, het land nu gewoon wel weer bezig is met die opbouw. Dat die toeristen, wat ik nu ook weer hier in Nederland, mensen die toch weer die kant op gaan. Ja, zeker doen. Het is echt een mooi land. Het is een Haardig fantastisch mensen. land. Kan ja. ja, ja, ja. ja. Dus uh, en ook zelf, ik, uh, ja, ik ga zeker terug als toerist. Ja, <laughs> ja.
0: En nu zit je in Zuid-Korea. Ja. Hoe is het om daar te wonen?
1: Ja, de, wat ik al zei, het is, het is, het is, het is uh, een hele andere het is een wereldstad. Dat je denkt ook van uh, dat we hier in Nederland uh, ons realiseren hoe snel het daar in Azië gaat. Uh, een, een, een jonge, hippe maatschappij daar, heel innovatief. Samsung, alles is digitaal daar. Uh, goed georganiseerd, efficiënt. Uh, heel, uh, ja, dus wat ik al zei op het gebied van cultuur, volgens heel erg wat er in de wereld gebeurt.
0: Best een groot uh, verschil, denk ik, ook met Colombo geweest. Dat is toch ja. een stuk minder digitaal? Ja, ja, heel anders. Heel ja, anders. heel ja, anders. Bijna niet Grote de stad. Ja, ja.
1: <laughs> nee, <laughs> Zuid-Korea, ja, Seoul en dan is is dan ja, wat is er, ruim 10 miljoen inwoners. Busan uh, de stad in Stuiden, ruim 5 miljoen, geloof ik. Goed openbaar vervoer, het, ja, alles loopt op rolletjes. Bijna ja. te. Uh, maar ja, op, op, voor, voor Nederland ontzettend veel kansen. En omdat ook de Koreanen betalen voor wat ze, wat ze willen, in huis willen halen. Op het gebied van cultuur, voor bedrijven, voor missies deze, deze kant op, uh, op sturen. Dus ja, voor ons is ook Korea een hele belangrijke afzetmarkt in Azië. Dus na China is Korea de belangrijkste markt voor Nederland. Mm -hmm. En daarna Japan. Maar het is, het is echt een belangrijke handelspartner voor ons.
0: En als je zegt belangrijke handelspartner, kun je dat concreet maken? Hoe... Wat, hoe, 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 hoe treft dat zeg maar, een, een, een geval dat ik ook zou kunnen begrijpen als buitenstaander? Uh,
1: nou, we hebben Nederlandse bedrijven. Die, 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 ja, er zijn de, 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 ja, de KLM's en de Heineken en weet ik wat die allemaal daar investeren. Uh, in? In Korea. Ja. ja dus heel groot. Uh, met, met heel veel kleine digitale bedrijfjes die er zitten. Die we misschien niet meteen van naam hier kennen. Maar die daar wel echt hard
0: aan de weg timmeren. Met potentieel levensveranderende techniek in de toekomst. Ja. Zeker ja. weten.
1: En, maar andersom ook van uh, Koreanen die Nederland gebruiken als, als poort naar Europa. Ja, uh, die hier
0: voet aan de grond willen krijgen. Ja,
1: die hier uh, investeren om vervolgens dan die Europese markten op te gaan. Zoals een Samsung en Hyundai. Nou, het zijn heel veel ja. uh, Koreaanse bedrijven die, uh, die we graag hier binnen hebben. Die ook werkgelegenheid hier bieden. En die, ons, uh, die Nederland gebruiken als een springplank om uh, te investeren.
0: En waarom dan specifiek Nederland? Uh,
1: we spreken onze talen. En, en omdat ze een heel goed gevoel bij Nederland hebben. We hebben destijds oh, ja? inderdaad geholpen bij die Koreaanse oorlog. 1950, 1953. En ik word nog overal waar ik kom bij, 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 bij de president destijds, maar ook bij, de, bij ministers. Keer op keer dank jullie wel. Oh ja? Ja. En die veteranen worden elk jaar uitgenodigd met begeleider, betaald door Korea, om ze in het zonnetje te zetten. Wauw. is ongelooflijk. Ja. Dus dankbaar. Wij hebben bijgedragen aan die vrijheid. En, en zijn Dat zit dus, er heel diep in. Ja. Dat kleine Nederland met ruim 5000 man, uh, dienstplichtige militairen, die voor deze VN-oorlog werden uitgestuurd. Ja. Waarbij ruim 120 mensen het leven hebben gelaten. Er zijn nog steeds veteranen die nu, ja ze worden ouder en, en enkele die overlijden, die daar in Korea begraaf willen worden. Bij hun kompanen.
0: Ja, ja het, het is echt een bijzonder. hele diepe band.
1: Ja. ja. Zit in de hele ja,
0: cultuur ook, omdat zo...
1: Die dankbaarheid. Nou ja, het ja. feit dat wij toen geholpen hebben bij die oorlog. Ja, dat, dat uh, ja, dit is heel mooi om te zien hoe, uh, hoe gemeend en hoe ja, dat keer op keer wordt benadrukt.
0: Ik heb ja. eigenlijk nooit geweten dat er zo'n intense relatie was tussen deze twee landen.
1: Ja. En
0: dan hebben we nog meneer Hamel
1: Die bij, niet bij ons in het geschiedenisboekje staat Maar wel in elk geschiedenisboekje in, in Korea Dat was blijkbaar in de 18e eeuw Een Nederlander die daar voet aan de grond zette En die op een gegeven moment na 12 jaar weer terugging naar Europa En dat, toen zijn ervaringen over Korea opschreef. En dat was de eerste Europeaan die dat uh, oh. heeft vastgelegd En die heeft een standbeeldje En die kwam ook uit Gorkum <laughs> Daar iedereen kent de meneer Hamel En dan okay. hebben we nog een andere aan Guus Hedink. Ja dat is helemaal voetbal oh, Voetbal is geweldig Ja, daar, ja.
0: Dat ze ook wel erg verbroederend werken dan.
1: Nou ja, echt zo belang nou ja dus je ziet dat soort dingen zijn zo belangrijk voor een relatie die we met zo'n land hebben. En wat gewoon helpt ook voor bedrijven. Ja. Dat je wordt uitgenodigd, dat je, dat je wordt binnengehaald. En dat, dat ze aan je denken, oh ja, Nederland moet er ook bij. Ja. Zeker
0: weten. En ja. hoe zit jij daar dan tussen, tussen die bedrijven die... Van daar naar hier willen en van Nederland naar, naar toe. Naar daar benaderen ze jou en jij legt dan die contacten? Of hoe... hoe ja, nou, ze proces? weten dat... Uh, ik
1: hoop dat er in ieder geval een heleboel weten in ieder geval... dat wij als ambassade er zitten als mm. ze iets willen in Korea... dat ze zich bij ons kunnen melden. Wat kan de ambassade voor me doen? En dat gaat dan op gebied van wetgeving. Of het gaat op het gebied van, oké, okay, komt er binnenkort een missie? Of zou het niet goed zijn om een keer een missie te organiseren? Ze komen met suggesties. Uh, ze komen met dingen van, god, dit loopt niet lekker. Zouden jullie kunnen kijken wat daar, wat daar mis is gegaan? Ja. Nou, dat soort dingen. Kun je me uitleggen als je zegt we gaan op missie? Op missie. Dat betekent? Uh, dat betekent dat uh, Nederlandse bedrijven uh, van een ja, het zou bijvoorbeeld nu voor de Smart City-missie. Dat is een missie met architecten, met stedenbouwkundigen, met planologen. Uh, die dan richting uh, Korea komen om. Uh, om te kijken wat er gebeurt en om, om in contact gebracht te worden met hun counterparts, met hun collega's daar. Hoe mm -hmm. die dat doen qua beleid, qua, maar ook bedrijvenmissies die um, op zoek zijn naar uh, bijvoorbeeld een agent. Ik wil een bepaald product verkopen. Uh, wat is het op het gebied van uh, meubels, bijvoorbeeld? Zie je dus in, uh, Dutch design? Mm -hmm. Oké, okay, ik wil mijn meubels daar verkopen. Uh, ik ben op zoek naar iemand die dat voor mij kan doen. Ik heb daar nog geen eigen kantoor, maar is er een bedrijf die dat voor mij zou kunnen gaan doen? Die mij kan vertegenwoordigen?
0: En dat was... Die, was dan was kunnen wij die... zeggen van, oké,
1: okay, dan kunt u hier en hier aan denken. We maken niet de keuze, het is uiteindelijk de, ja. de ondernemer zelf die die keuze maakt, maar we kunnen wel suggesties geven.
0: Maar de missie is dan in ieder geval de reis naartoe ja. en het veldwerk en de research die ja. daar gedaan wordt. Het voorwerk dat
1: we kunnen voorbereiden, een programma kunnen samenstellen. Ja. Uh, ja, zorgen dat er een deur open gaat bij een minister.
0: Ja. Ja. Maar dat doe je niet voor iedereen die aanklopt, Denk neem ik aan. Nou, we
1: proberen te bundelen. Ja, okay. nou, we proberen elk bedrijf de, 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 vragen te beantwoorden. Ja. Uh, maar missies, dat uh, nou ja, er zijn missies die betaald worden. En missies die de bedrijven meestal ook zelf een bepaalde bijdrage geven.
0: En wat voor missies worden er betaald vanuit jullie? Waar, wat vinden
1: jullie dat dan nou, goede dus, dus, nou, Wij faciliteren de missies die hier vanuit uh, EZK of RVO, Raad voor Ondernemend Nederland, worden worden we eigenlijk meestal van tevoren wordt gezegd... Van, nou, deze sectoren uh, zijn heel uh, veelbelovend. Zoals bijvoorbeeld nu voor waterstof. Uh, dat is wel een technisch onderwerp. Maar um, dan, dan wordt er gezegd... van oh, op dat gebied, of op uh, landbouw, uh, hè, tuinbouw... Dan, nou, dat is echt, uh, uh, willen ze graag van ons leren. Uh, en dan wordt gezegd... oké, okay, welke bedrijven zijn geïnteresseerd? Dus wordt van tevoren al aangekondigd. En dan kan iedereen zich inschrijven. Dan moeten ze misschien een kleine bijdrage zelf betalen. Maar het grootste deel wordt dan door, uh, door de Nederlandse overheid betaald en gefaciliteerd. Ja, interessant.
0: Ja. Ik heb nooit een missie, dan moet ik altijd denken aan ja, een soort.
1: je echt een soort expeditie? Ja, ja, een missie. We gaan op missie. Nee, dat is gewoon. Een, 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 en vaak vinden ze dat ook leuk, want ze, ja, het zijn ook vaak hun concurrenten, dat ze samen optrekken. Maar we doen bijvoorbeeld ook. We organiseren. Uh, dat heet dan geen missie, maar bijvoorbeeld journalisten vanuit. Uh, Zuid-Korea, die we uh, over een bepaald onderwerp willen bijpraten. Maar dat kan ook bijvoorbeeld over, de, over de, de landbouw zijn in Nederland. Dat we een missie organiseren van journalisten die schrijven over land- en tuinbouw. Van nou kom je naar Nederland. Uh, dan kunnen we weer een programma bieden om te laten zien wat wij dan ja. op dat gebied doen. En dan schrijven zij daar artikelen over in hun lokale taal. En dat, dat werkt ook. Dus je probeert dingen ja, <laughs> uit. En soms blijken dingen heel succesvol. En dan denk je van nou daar kunnen we verder mee.
0: Ja. Is er iets wat je heel erg heeft verbaasd over de interesse vanuit Zuid-Korea in Nederland? Ja,
1: nou de interesse van voor Korea, voor, met name voor cultuur ook vanuit Nederland. Uh, zo was ik bij een, een voorstelling van uh, toneelgroep Amsterdam. Die drie avonden uitverkochte uh, voorstelling gaven daar in het Nederlands. De Roman Tragedies. Dus dat zijn stukken van Shakespeare. Die daar op eigen tijdse wijze werden gepresenteerd. Waarbij het publiek deel is van de voorstelling ook. Een duizend koppig publiek. Allemaal Koreaan. Ik was de enige Nederlander die het Nederlands kon verstaan. Het verhaal was deels ook wel bekend. Dus je kon ongeveer volgen wat er gebeurde. Mm. Maar de Koreanen die, die vonden het fascinerend. En je mocht ook met je beeldscherm. Nou dat is precies wat ze graag willen. Uh, deel uitmaken van die voorstelling zelf. Uh, ja dat soort dingen. Experimenteel theater. Ze zijn ontvankelijk voor... Voor alles wat er op cultureel gebied gebeurt hier in Nederland. En daar, daar, daar betalen ze ook graag voor. Ja. Of het nu exposities zijn, toneelvoorstellingen, muziek. En het is heel interessant: er worden nieuwe musea gebouwd. Maar ook ook uh, ja, Boymans van Beuning, het Stedelijk Museum. Kijk ook heel nadrukkelijk daarvan. Uh, nou, kunnen we dingen uitwisselen? Uh, heel mooi om te zien. Ja. Leuk.
0: Like. Um, wat is er nu aan de hand in, in jouw land? Waar ben je nu met drugs mee bezig? Wat staat er bovenop de agenda?
1: Uh, ja, toch wel klimaat. Klimaatverandering, duurzaamheid. Mm -hmm. uh, Korea gaat een grote top uh, organiseren in, uh, in juni. En in Nederland gebeurt dat in oktober. Dat zijn onderwerpen die ons wel verbinden. Korea is, is, is een land, is een democratie. In die hoek van de wereld... Uh, uh, waar we niet allemaal hetzelfde denken. Maar Korea is echt een like-minded. Uh, eensgezind met wat wij ook in Nederland voor staan. Mm -hmm. Dus we trekken veel samen ook op. Ook op het gebied van klimaatverandering. Maar dan zie je dat het, uh, hè, ze produceren die uh, elektrische auto's. En straks waterstofauto's. En, uh, uh, ze zien allerlei kansen om dingen te produceren. Maar hun eigen doelstellingen uh, op het gebied van uh, duurzaamheid... Uh, daar willen we ook dat ze die misschien wat ambitieuzer stellen, maar goed dat, dat moeten ze zelf willen. Maar we hebben nu een aantal grote conferenties die, die uh, worden voorbereid uh, waar we ook vanuit Nederland, uh, waar we als Nederland zijn uitgenodigd en waar ik hoop dat we vanuit ook Nederland een delegatie krijgen. Die dan, uh, ja, Daar zijn we met de voorbereidingen bezig. Wat zou die rol van Nederland kunnen zijn in de internationale conferentie? Komt er een zakelijke delegatie mee? Bedrijven mee die op het gebied van duurzaamheid misschien een product te verkopen hebben? Ja. Dus dat soort dingen faciliteren. Ja. Aan de andere kant komt er een minister van Binnenlandse Zaken van Korea. Gaat in maart hier. Komt naar Nederland om te praten. Hier met zijn counterpart hier op het gebied van smart cities. Wat doet Nederland ja. aan de uh, digitalisering van de overheid? Dus ja, dat bereiden we ook voor.
0: Er zijn ook flink wat politieke spanningen.
1: In het land? Ja.
0: Nu met de VS ook. Hoe zit jij daarin?
1: Nee, daar mengen we ons niet in. Dat volgen we met name. We vingen aan de pols. Ook met de spanningen met Japan. Dat heeft natuurlijk ook wel gevolgen. Ja, het is vooral volgen. We Amerikaanse collega af en toe buurten.
0: Maar daar gaan jullie niet verder...
1: Nou, wij kunnen niet bepalen wat Korea moet doen. Of hoe ze nee, zich moet opstellen. Nee. Dat is echt uh, hun keuze. Dus het is vooral proberen begrip We hebben voor het standpunt van de een en voor de ander. en Wat zijn mogelijke oplossingen. Uh, maar goed, daar zijn we deel van het uh, geheel. Er zijn zoveel landen daar. Maar Nederland probeert wel... Ja, we proberen te volgen wat er gebeurt op dat dat grote, grote conflicten ja. um, bij de briefings aanwezig te zijn om, om te horen wat er speelt en daar rapporteren we naar, naar Den Haag.
0: Wat voor briefings zijn dat? zijn briefings bijvoorbeeld...
1: Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld de ronde tafels één keer in de maand... door, uh, door de VN-commander, uh, hoe zeg je dat, de aanvoerder... van de sending states, die destijds hebben meegevochten... in die Koreaanse oorlog, die zestien landen. Nederland was niet de enige die troepen stuurde. Mm -hmm. Wel een van de landen die de meeste troepen stuurde. We worden nog elke maand gebriefd, worden we uitgenodigd... over de stand van zaken met Noord-Korea, wat er gebeurt. Dus op het feit dat wij destijds hebben meegevochten... geeft ons nu nog... Ja, jeetje. bijna privileges om uh, daar vooraan te zitten en ja, dingen te horen. Nou, en dat is informatie die we dan weer kunnen delen met Den Haag.
0: En zo'n um, so briefing, komen daar dan ook dingen in voor waar je die worden er ook dingen in verteld die je dan weer meeneemt in je nieuwe uh, betrekkingen, in die nieuwe missies die er komen? In hoeverre? Kun je daar iets mee? Of moet je het gewoon nee, voorwaar dat, uh,
1: dat zijn dingen. Nou, op het moment dat, dat, dat uh, het, uh, de verklaringen wat dreigender worden qua taal... Ja. dan is het fijn om die briefings te hebben van... Nou, hoe, hoe serieus is dit? Um, ja. Dus dat... Dat heeft niet direct voor de missies, dat heeft niet hè, voor onze bedrijven, Zolang ons, hè, dan hebben we ons reisadvies. Maar dat, dat is op dat moment allemaal niet aan de orde,
0: nee. gelukkig. Is het moeilijk om dat aan te moeten horen, maar om daar niet een actieve rol in te kunnen hebben? Ik neem aan dat je daar ook vaak denkt van nou jongens, doe dit of doe dat, maar dat je daar niet bij betrokken kunt zijn? Nou ja, dit is al... Uh... Dit is van zo'n hogere orde, dat
1: uh, heb ik niet de neiging om, om daar naar voren te springen. Van, nou, Ik vind dat het zo en zo moet. Nee. Nee, nee, dat kun je naast je neerleggen. Nee, maar, maar we zijn als Nederland wel een belangrijke speler in de VN uh, en dergelijke. En met missies die ons, onze defensie uitstuurt, vredesmissies. Ja. Dus ik bedoel, we worden wel degelijk serieus genomen. Uh, maar ik zit daar niet voor aan om te zeggen hoe ze het moeten doen.
0: Nee, maar het beïnvloedt dus ook niet je werk op zo'n concreet niveau.
1: Nee, niet voor mijn handelsmissies. Nee, precies. Nee.
0: En een handelsmissie, dat is dus
1: hetzelfde als een gewone missie? Ja, dus... handelsmissies. Ja, dat zijn, ja, een missie is eigenlijk gewoon een bezoek. Okay, ja. En een handelsmissie zijn inderdaad dus met die bedrijf... een bedrijfje. In ja. ja, Ja, hetzelfde. Ja.
0: Nou, dan komen we nu ook bijna een beetje bij het, uh, bij het durf te vragen rubriekje. Oké. Okay. <laughs> Want we hebben dus elke keer een paar vragen, of in ieder geval één of twee vragen die voor jou waarschijnlijk heel doorsnee zijn of uh, normaal, nee. maar die weinig wat uh, ingewikkelder vinden. Want om te beginnen hebben we nog een paar leuke termen. Kun je me vertellen wat bilateraal betekent? Als er één woord is dat ik associeer met uh, ambassadeurs, <laughs> is het <er> bilateraal. <laughs> dat wordt de hele tijd genoemd. genoemd. Ja, ja. Betekent dat? dat betekent de, de bilaterale
1: relatie. Het is het land tussen het ene en het andere land. Dus uh, onze bilaterale relatie met Zuid-Korea is goed. Dus onze relatie, ja, je, dat woord kun je ook weglaten. Maar het, is, het wordt afgesteld tegen multilateraal. Dus de Verenigde Naties is multilateraal. Bilateraal is ja met z'n tweeën. Oké, okay. met z'n tweeën. Dus is dus, ja, dus één counterpart en dat is, of één, uh, één partner en dat is dan bilateraal is dat in dit voor mij is dat Zuid-Korea.
0: Ja, jouw partner werkt uh, in China. Ja, toch? Ja. En hij werkt daar in de landbouwraad.
1: Hij is de landbouwraad, ja. Hij is de oh, landbouwraad. Is landbouwraad. Hij werkt voor het ministerie van Landbouw. Is attaché of landbouwraad op de ambassade in Beijing.
0: Ja. En wat, 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 doet, wat doe je dan in de, in, als landbouwraad?
1: Nou, al die kansen signaleren. En het Nederlandse bedrijfsleven, wat ja, agro is zo belangrijk... voor onze Nederlandse export. dus eh, die faciliteert dat daar... op die ambassade signaleert kansen. In die, ja.
0: Dus het, is redelijk, het komt redelijk overeen, maar dan echt met een...
1: Echt alleen maar met landbouw. Alleen ja. met landbouw. Ja,
0: ja. En hij woont in Beijing... Ja. En, dus dat is. Ook al toen jij in Colombo werkte? Nee, toen zat hij in New Delhi. Oké. Okay. Ja, we hebben altijd bij elkaar op ambassades gezeten.
1: Was hij de ambassadeur en ik had een andere functie. Ja. Uh, nu zijn de kinderen uit huis. Ik werd ambassadeur. En dan is het toch beter om niet te dicht op elkaar te zitten. op één ambassade. En toen zat hij in New Delhi. Uh, dus toen. Ja, dat is dan nog wel redelijk uh, te doen. Ja. Afstand. En de kinderen zijn uit huis gaan. staan op eigen benen. Je hebt allebei heel leuk werk. En in de weekenden zie je elkaar. En nu hebben we opnieuw, hij werd naar China en ik nu naar in Seoul. Dat is anderhalf uur vliegen.
0: Internationaal leven heb je dan.
1: Ja, nou ja, de wereld is, ja, is inderdaad heel internationaal. Maar het zou heel moeilijk zijn als je niet de sociale media had. Ja. Ja, dat je gewoon uh, kan bellen. En het is heel belangrijk om een beetje in dezelfde tijdzone te zitten. Oh ja. En verder is het gewoon quality time op het moment dat je bij elkaar bent. Ja. En uh, ja, die weekenden zijn voor elkaar. Ja. En door de week heb maar je, maar hebt ook geen gezeur van ben je nou nog niet thuis? Uh, Wat je in het verleden altijd als workaholic uh, over en weer. En nu is dat gewoon, je kunt door de week weer gewoon uh, doorkachelen. En, uh, en maar de weekenden zijn, proberen we vrij te houden voor elkaar.
0: Ja, ja. ik vind het uh, indrukwekkend. Wat staat er op de agenda voor de komende, nou, drieënhalf jaar?
1: Voor 3,5 jaar? Ja voor, uh, ja, voor mijn post. Nou, ik denk met name, dus die, die, die duurzaamheid-discussie. Om te kijken van het moment dat je uh, zoveel doet op het gebied van, van duurzaamheid. die auto's produceert. Uh, dan zou het ook wel heel fijn zijn als er in het land zelf wat minder plastic. ze uh, buiten dus alles gaat met plastic. Uh, uh, dat ze zich daarvan bewust zijn. En volgens mij, uh, letten ze daar ook wel op. Maar ook bijvoorbeeld. De, op ambassade proberen we nu het uh, uh, licht uit als je weggaat. Moet het echt inderdaad zo 25 graden, kan 20 graden ook niet genoeg 25 zijn. Graden. Ja, In je kantoor en het winters, of zomer is dan weer heel koud. Je wil niet belerend zijn, maar wel bewust maken van, uh, van wat het doet met het klimaat. En dat is een ding, denk ik, wat, uh, wat ik daar met de collega's daar in ieder geval het voorbeeld geven Met op de fiets uh, ja. of te lopen en niet meteen met een auto te gaan. Uh, dat soort dingen wil de komende tijd aan werken. En die vrouwenrechten, kijken wat ik voor die vrouwen daar, uh, hoe ik ze bij kan staan. Dat is de eerste is al met 8 maart grote manifestatie, waar, we, ja, waar ik in een panel zit. In, uh...
0: Wat voor een manifestatie is dat?
1: Een Wereldvrouwendag.
0: Ja, maar hoe, wat wordt er dan gedaan?
1: Eh, Eerst is een inventarisatie gemaakt van waar, wat zijn de... Uh... Waar is behoefte aan? Daar zijn ze eigenlijk nu mee bezig. Er zijn een aantal sessies doen we met vrouwelijke ambassadeurs. Maar ook vrouwen die in het bedrijfsleven... lessons learned delen. Mm -hmm. uh, die een, een rolmodel willen zijn voor, voor andere Koreanen. Om elkaar moed in te spreken. Dat soort dingen. En dan zorgen, ja, je bent gewoon solidair eigenlijk. Ja, en, en ook het bewust van hier in Nederland. Hoe, wat er allemaal in China of in, in, in Azië gebeurt... We zijn hier zo bezig met onszelf en met Europa. Belangrijk. Maar wat daar gebeurt, dat staat niet stil.
0: Zeker niet. Ik denk dat het voor veel mensen ook nou letterlijk een beetje een ver-van-je-bed-verhaal is. Ja, en, is en Om dat verhaal ver dichterbij te brengen
1: hier. Dat, ja. uh, je kunt niet zeggen, kom allemaal kijken in Korea. Maar omdat wat meer hier naartoe, uh, ja, dat beeld of dat bewustzijn. Dit, dit is een hele mooie relatie. Ik denk dat het anders met Sri Lanka. We kunnen over en weer heel veel van elkaar leren.
0: Ja, heb je er zin in? Ja, zeker weten. Ja. Mag ik je bedanken voor dit gesprek?
1: Graag gedaan. is leuk. Dank. Dank je wel.
0: Dit was Diplomatie Raakt. Een podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wil je meer weten over wat het ministerie en de ambassadeurs doen? Luister dan ook seizoen 1 van Diplomatie Raakt. Of ga naar www.rijksoverheid.nl-bz. Daar vind je alles over het werk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De volgende keer is Karin Bovens te gast. Zij is onze ambassadeur in Sudan. Diplomatie raakt wordt een opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geproduceerd door Dag en Nacht Media. Het audiodesign is van Studio Cloak en ik ben Liesbeth Rasker. Dag.